0: Angela Merkel trifft sich heute mit Recep Erdogan und soll seinen autokratischen Führungsstil ansprechen. Der beschäftigt die Menschen ja schon lange. Vor fast vier Jahren hat sich in der Türkei deshalb einer der größten Proteste des Landes entzündet. Ursächlich war eigentlich der Streit um eine Grünfläche im Herzen Istanbuls. Umweltschützer wollten den Bau eines Supermarktes auf dem Gelände des Gezi-Parks verhindern. Wenig später haben sich Menschen aus allen Spektren der türkischen Gesellschaft dem Protest angeschlossen und demonstrierten gegen Erdogan. Die Polizei hat die Demonstration damals mit Tränengas und Gummigeschossen aufgelöst. Ein revolutionäres Gefühl, der Spirit of Gezi, hat noch eine Weile nachgeheilt. Inzwischen ist viel Zeit vergangen. Es gibt neue Baupläne für den Gezi-Park und die Türkei hat letztes Jahr erst einen Militärputsch erlebt. Darüber spreche ich mit Felix Husmann. Der Journalist ist in der Türkei gewesen, um zu sehen, was von dem Geist des Protestsommers 2013 übrig geblieben ist. Hallo Felix. Hi. Erdogan ist weit autoritärer geworden, als er es damals war. Ein zweiter Gesi-Protest scheint aber nicht in Sicht. Sind die Stimmen von damals denn verstummt?
1: Sie sind zumindest bedeutend viel leiser geworden. Also 2013 waren sie ja kaum zu überhören und das international. Viele Leute haben heute einfach zu große Angst. Es sind natürlich auch viele Leute, oppositionelle Politiker, gerade der äh, prokurdischen Partei HDP, mittlerweile inhaftiert und auch andere Aktivisten, Aktivistinnen, die 2013 sehr aktiv waren und auf der Straße waren und sehr laut waren, äußern Kritik heute nicht mehr so offen und trauen sich nicht mehr auf die Straße.
0: Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass aber diese Proteste von damals auch so ein bisschen glorifiziert werden oder in sehr schönes Licht gesetzt werden. Also man hatte das Gefühl, dass Einigkeit da, da wehren sich die Leute. Wie würdest du das denn heute beschreiben? Gibt es da noch Protest oder gibt es da noch Widerstand von der Bevölkerung aus? Also ist da noch was von zu spüren von dem, was was damals da war?
1: Es ist in der Öffentlichkeit nicht mehr so zu spüren. Also zumindest, äh, wenn man von außen ins Land kommt, nach Istanbul kommt, dann dominiert auf den Straßen äh, eher die äh, fassadenfüllende Regierungspropaganda. Und man muss schon wirklich mit Leuten ins Gespräch kommen, noch in vertrautere Gespräche kommen, um diese Kritik von damals noch so zu hören. Und was ganz viele Leute sagen, ist, dass dass diese Einigkeit, die es 2013 zumindest bis zu einem gewissen Grad auch wirklich gab, dass die heute eben gar nicht mehr da ist. Und das auch einer der, der Gründe ist, warum es gerade wenig Perspektiven für die türkische Opposition und für türkische Aktivistinnen und Aktivisten gibt.
0: Würdest du sagen, dass das aus der Angst herausgeboren ist? Also dass deshalb man sich nicht mehr traut, in der Öffentlichkeit so darüber zu sprechen? Oder woher rührt das?
1: Also ich glaube, dieses... Verstummen in der Öffentlichkeit hat ganz viel mit, mit Angst zu tun, hat mit der Repression zu tun, die dort alltäglich geworden ist. Ich habe zum Beispiel mit einer, mit einer jungen Juristin gesprochen für meine, für meine Recherche, die sagte, jedes Mal, wenn mal wieder eine Liste veröffentlicht wird mit Entlassungen im, im Universitätsapparat, dann schaue ich als erstes da drauf und gucke, ob ich auch auch draufstehe. Und sie sagte, alleine wenn ich in Seminaren vor Studenten spreche, muss ich mir jedes Mal ganz genau überlegen, was ich sage. Das heißt, die Leute haben zum großen Teil einfach wirklich Angst. Aber ich glaube, ein wichtiger Aspekt auch äh, auch in der Nachbetrachtung der Gezi-Proteste ist, dass ganz viele sehr verschiedene, politisch sehr verschiedene Leute damals zusammen auf der Straße waren. Da waren von Anarchisten bis Nationalisten alle möglichen Leute auf der Straße und es war quasi der gemeinsame Gegner, die türkische Regierung, die die Leute vereint hat. Aber einen ideologischen Konsens haben die Leute da auf lange Sicht eben nicht gefunden. Das, ist, also das heißt, dieses Narrativ der Einigkeit der Protestierenden, da ist was dran, aber es hat halt eben nicht in dieser Form gehalten.
0: Du hast es schon so schön beschrieben, du hast dich mit den Leuten unterhalten. Wie bist du denn da vorgegangen?
1: Ich habe ähm, schon im Vorfeld von, von Deutschland aus mich mit Interviewpartnerinnen und Interviewpartnern verabredet. Zum Teil ähm, über persönliche Kontakte, weil ich doch davor schon ein paar Mal äh, in Istanbul war. Und zum Teil über Freunde von mir, die äh, recht gut vernetzt sind in Istanbul. Zum Teil habe ich aber dann auch äh, tatsächlich einfach Organisationen, politische Organisationen oder ähm, Menschen, mit denen ich gerne sprechen würde, direkt angeschrieben. Ich hatte im Vorfeld wirklich große, große Sorge, dass ich nicht besonders viele Leute äh, finden werde, die offen und auch mit ihrem, mit ihrem Namen und ihrem Gesicht dazu ähm, über die Verhältnisse reden wollen. Und war dann aber positiv überrascht, dass alle Leute, mit denen ich diese Interviews geführt habe, gesagt haben, natürlich stehe ich da mit meinem Namen zu. Und klar, du kannst auch ein Foto von mir machen. Das ist, fand ich wirklich beeindruckend. Hattest
0: du auch selber Angst? Also nicht nur, dass die Leute nicht mit dir reden wollen, sondern auch, dass es für dich vielleicht nicht ganz äh, ungefährlich ist?
1: Ich sag mal so, in der Nacht, bevor ich geflogen bin, habe ich wirklich wenig geschlafen. Ich war, ich war echt nervös. Ich meine, mir war klar, als deutscher, deutscher Bürger, als deutscher Journalist, äh, werde ich nicht in einem türkischen Gefängnis verrotten. Aber ich habe mir schon überlegt, hm, w- w- was passiert jetzt, wenn die... Zum Beispiel Fluglisten äh, abchecken und äh, sehen, dass ich auch im Vorfeld schon äh, aus Istanbul berichtet habe und ähm, auch von Deutschland aus kritisch über die türkische Regierungspolitik äh, und über die äh, Situation in den kurdischen Gebieten der Türkei berichtet habe. Da habe ich mir schon Sorgen drüber gemacht, weil ich dachte mir, hm. Es könnte sein, dass sie mich dann einfach zurückschicken. Da wäre ich ja auch nicht der erste äh, ausländische Journalist, ähm, der dann nicht ins Land gelassen wird. Dazu kam dann noch, dass in der Nacht davor die äh, Vorsitzenden der prokuratischen Partei HDP und äh, gleichzeitig auch einige andere Abgeordnete der Partei äh, festgenommen wurden und für mich einfach total undurchsichtig war, was passiert da jetzt? Ähm, Kommt es jetzt zu massiven Auseinandersetzungen auch in Istanbul? Oder wie ist da gerade die Lage? Das heißt, ich bin da schon mit einem wirklich mulmigen Gefühl irgendwo eingereist, aber wusste natürlich trotzdem, im Gegensatz zu den türkischen Kolleginnen und Kollegen, die nicht einfach äh, in ein anderes Land zurückgeschickt werden, sondern dann im Zweifelsfall lange inhaftiert werden und auf keinen funktionierenden äh, Rechtsapparat hoffen können, habe ich da natürlich eine viel privilegiertere Lage gehabt.
0: Was heute ja nochmal spannend werden könnte, ist, wenn Angela Merkel in die Türkei reist und mit Erdogan spricht. Wie sehen das denn die Menschen in der Türkei? Wie nehmen die das wahr, wenn da eine deutsche Politikerin kommt und äh, quasi nochmal über die Politik im Land sprechen möchte?
1: Unter meinen Gesprächspartnern vor Ort äh, gab es da verschiedene Meinungen generell zum zum Verhalten der der deutschen Bundesregierung und auch der EU. Ein Politiker, Vorstandsmitglied der pro Partei HDP, Azad Barish, äh, zum Beispiel sagte, wir brauchen dringend politische Sanktionen, wir brauchen zum Beispiel Stops der Waffenlieferungen. Ähm, eine andere Gesprächspartnerin von mir, von der Jugendorganisation, der Kimalistischen Partei, JHP, sagte, bitte keine politischen Sanktionen, das trifft am Ende nur die Bevölkerung. Und äh, die Veränderung muss, muss von innen kommen und nicht von außen. Es gibt kein einheitliches Bild dazu, würde ich sagen, in der türkischen Opposition, aber viele Menschen sind dort auf jeden Fall stark enttäuscht von, von, von Deutschland, von der deutschen Regierung und auch von der, von der europäischen Politik und äh, hätten sich da mehr Unterstützung gegen den Autokraten Erdogan erhofft. Hast du
0: denn das Gefühl, auch wenn er jetzt gerade nicht mehr so da ist und auch der Zusammenhalt scheint ja zu fehlen, dass das nochmal aufkommen könnte, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wann die Bevölkerung sagt, nee, jetzt können wir nicht mehr, es reicht?
1: Das ist total schwierig zu sagen. Also ich würde mich da, ehrlich gesagt, nicht wagen, wirklich eine Prognose abzugeben. Ich kann da vielleicht eher... Ein bisschen widerspiegeln, was mir meine Gesprächspartner in Istanbul gesagt haben und von denen glaubt da gerade niemand mehr dran. Mein Artikel ist ja auch überschrieben leider mit Die Hoffnung ist verloren und das ist tatsächlich unter den meisten Leuten, mit denen ich da gesprochen habe, der Tenor. Die Leute glauben nicht mehr an äh, Wandel durch friedliche Proteste. Manche Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagten sowas wie Ich glaube, damit sich hier was verändert, müsste es, müsste entweder die Wirtschaft komplett kollabieren und die Regierung darüber stürzen oder es kommt irgendwann zu einem Bürgerkrieg in der gesamten Türkei und danach ändert sich vielleicht was. Aber von diesen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, glaubt kaum noch jemand an einen baldigen Wandel durch friedliche Proteste.
0: Was ist aus den Protesten vom Gezi Park 2013 in der Türkei geworden? Lebt der revolutionäre Geist gegen die autoritäre Politik ihres Präsidenten Erdogan in der türkischen Bevölkerung weiter? Darüber habe ich mit dem freien Journalisten Felix Husmann gesprochen. Vielen, vielen Dank, Felix.
1: Danke dir. Detektor FM spricht mit
0: korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche,
1: ein Gespräch.